0: I keď sa hovorí, že zlaté dno má remeslo, verím, že o priateľstve, tom skutočnom priateľstve, by sme mohli povedať niečo podobné. Mať priateľa nielen výhodné, ale dobré. Robí nás to lepších a súčasne aj našu spriateľenú dušu. Čo je to ale skutočné priateľstvo? A je naozaj potrebné pre šťastný život, keďže priateľ je stále len smrteľník ako my. A jeho smrť môže viac ublížiť ako pomôcť. O týchto otázkach v celkovej filozofii priateľstva už o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku? Vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku sme. Ja som ako Betinsky a v mojich sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelná dávka.ca. Veľká vďaka, vážime si to. Dnešné rozmýšľanie o priateľstve, a teda o povahe skutočného priateľstva, skúsme začať takovou jednoduchou intuíciou, ktorá pochádza z antického Grécka. Podľa Grékov, vo vterejšom uvažovaní, sme sa pozerali na niečo, o čom aj dnes premýšľame ako tzv. ľudskej prírodzenosti, Že sme nejakí. Ako živočíšny druh máme nejaké spoločné, zdielané vlastnosti. No a pre Grékov by to určite znamenalo, že sme tzv. spoločenské zvieratá. A tým pádom nevyhnutne musíme žiť spolu. Ako to hovoril už Aristoteles, človek, ktorý nežije v politickej obci, je buď boh, alebo nerozumné zviera. Čiže máme tento rozmer spoločenskosti, do ktorého samozrejme spadá do tohto širšieho rámca aj priateľstvo. Takže priateľstvo je istý druh vzťahu, ktorý nadvezujeme s druhým človekom v rámci našeho spoločenstva, komunity. Priateľstvo, hovorí táto intuícia, je prospešné či už po stránke individuálnej, teda benefituje z neho človek, ktorý má priateľa, ale súčasne má aj istý celospoľočenský prínos, či ako spoločnosť ako taká, benefituje z toho, že sa v nej nachádzajú priatelia. Povieme si o tom o chvíľku viac pri Aristotelovi, ale chcel by som s vami začať diskusiu o priateľstve s Platónom, potom až s Aristotelom a do tretice by sme sa dostali k ďalšiemu súčasníkovi, ktorý sa volá Epikuros. Takže tieto tri mená na dnes a podme k Platónovi. Platón napísal jeden menej známy, ale nie menej zaujímavý dialog, ktorý sa nazýva Lysis ktorý opäť nesie meno podľa jednej z postáv v dialogu. Tentokrát Lysys bol jeden uh, chlapec, jeden tínejdžer, s ktorým sa Sokrates v dialogu rozpráva, plus teda ešte tam boli viacerí. No a v tomto dialogu ide o diskusiu o tom, čo je to, čo je to tzv. filia. V mojej milúrej dávke som hovoril niečo viac o láske, ako eros, Tuto hovorím o láske ako fília, čiže je to druh vzťahovej lásky. Doslova by sme mohli povedať, že ide o lásku priateľskú. Ide o isté priateľstvo, o nejakú komunitnú lásku, o lásku, ktorá si vyžaduje druhú osobu ako osobu, ako nejaký celok. Platón ústami Sokrata hovorí v tomto dialogu a hľadá odpoveď na to, čo by sme mohli nazvať, aká je povaha tejto lásky, tejto fílie, tejto priateľskej lásky k druhému človeku a spoločne so svojimi spoludiskutujúcimi uh, si prechádzajú tri možnosti, pričom, ako už tušíte, tá tretia bude tá správna, ale táto cesta je naozaj zaujímavá a verím, že sa v nej nájdete pretože osobne si myslím, že takýmto spôsobom o priateľskej láske rozmýšľam aj dodnes a naozaj v niečom uh, tie nesprávne odpovede podľa mňa majú relevanciu svojej nesprávnosti aj, aj pre dnešok. Tak prvá odpoveď, alebo prvý spôsob rozmýšľania o tom, čo toto skutočné priateľstvo je, ide späť k intuícii, ktorú uh, v, dobe, v dobe Sokrata uh, máme už pred, od takzvaných predsokratikov. Máme tu filozofa menom Empedocles, ktorý vnímal, že základná takáto nejaká identičná alebo identifikačná črta v realite ako taká je podobnosť. Že vlastne podobná vec priťahuje podobnú. My by sme v Slovenčine použili ten známy idiom vrana k vrane sada. V angličtine je to pekne vyjadrené slovami like knows like, alebo like attracts like, že podobné sa priťahuje. No, tu by povedal Sokrates v dialogu, že tento druh existencie alebo funkcie fungovania skutočného priateľstva nie je ešte to, čo hľadáme, preto lebo podobnosť medzi dvoma ľuďmi vedie skôr k porovnávaniu nevraživosti s porom nekej zášti, čo asi týmto spôsobom by priateľstvo nefungovalo, ak by bolo založené len na tom, že títo dvaja ľudia, dvaja priateľia sú, sú si podobní. A druhá možnosť je tak, ok, tak keď nehľadáme podobnosť, poďme hľadať odlišnosti. No a túto poznáme aj v tej slovenskej fráze, že protiklady sa priťahujú. Samozrejme aj túto možnosť Sokrates odmieta. Toto tiež nemôže byť podstata priateľstva. Prečo? Z jednoduchého logického dôvodu, pretože ak by sa protiklady priťahovali, ultimátne by to znamenalo, že dobré sa je priťahované k zlému a zlé je priťahované k dobrému. Čo by podľa Sokrata nefungovalo. Do tretice je tu pohľad, že priateľstvo je založené na tom, že dobro v jednom človeku je priťahované k dobru v druhom človeku. Čiže vlastne ide tu o príťažlivosť dobier, ktoré sa v nás nachádzajú. Toto je podľa Sokrata, a teda Platóna, tá definícia priateľstva, ktorú hľadáme. Čiže nie je cez podobnosť alebo odlišnosť, ale môžeme povedať cez také čiere ocenenie dobra v druhom človeku. Nebol by to ale platónovský, sokratovský dialog, ak by sme nezakončili nejakým problémom. Tieto tri možnosti chápania dobra a vybranie tej záverečnej, správnej definície samozrejme sú nedostatočné v tom, že nám Platón predstiera problém tohto posledného chápania dobra. A ten problém je nasledovný. Ak sme povedali, že priateľstvo je o dobre, ktoré je priťahované v dobre druhého človeka, alebo v živote druhého človeka, Samozrejme, predpokladáme isté chápanie dobra. No a dobro je tá ideja, je ten koncept, ktorý má v sebe samozrejme predpoklad istého chápania dokonalosti. Ako niečo dokonalé, teda dobro ako istá dokonalosť, dokonalosť znamená aj to, že je sebestačné, že už viac nepotrebuje. Je to niečo, čo nemá tak povediac v sebe nejakú, nejakú chýbačnosť, chybovosť. Je to niečo, čo naozaj je, môžeme povedať, sebestačné. No ak teda sa spýtame otázku, že, alebo ak sa postavíme pred fakt, že dvaja ľudia sa stávajú priateľmi preto, lebo vidia dobro v tom druhom, nevedie nás, a teda Platón poukazuje na istý paradox a problém v tomto rozmýšľaní, nevedie nás toto rozmýšľanie k následujúcej otázke a tá znie, prečo by dobrý človek vlastne potreboval priateľov? Tak je naozaj človek dobrý, čo znamená dokonalý, sebestačný, prečo by ešte niečo viac potreboval? A prečo by práve priateľov? Takže toto je otázka, ktorú nám Platón vo svojom dialogu zanecháva. Je to vlastne taká posledná skeptická otázka, ktorú uvidíme, s ktorou sa bude musieť popasovať aj Aristoteles. ako vidíte v dnešnej bodke na záver, a s týmto problémom sa musia popasovať aj ďalší autory, ktorí prichádzajú neskôr, či už v rannom stredoveku, vo vrcholnom stredoveku, ale aj neskôr. A v záverečnej bodke sa pozrieme, čo si o priateľstve myslí. Svetý Augustín a Tomáš akvinský. Samozrejme, Platón načertava isté riešenie. A ako vidíte, celý problém začal s tým, že sme išli hlbšie do definície dobra. Riešenie, podľa Platóna, nachádzame v hlbšom rozmýšľaní nad tým, čo to znamená sebestačnosť, čo to znamená tá dokonalosť. Či, tak povediac, neexistuje viacero druhov. Či je istá sebestačnosť, dokonalosť na úrovni vzťahu a istá dokonalosť na úrovni idei alebo myšlienky. Pozrieme sa teraz na Aristotelove chápanie priateľstva. Aristoteles posunul Platónovú rozpravu a rozmyšľanie o priateľstve a systematizoval ju. Naozaj je to Aristoteles, o ktorého nachádzame tri, môžeme povedať také, že štandardné alebo klasické formulácie priateľstva, kde o ňom hovorí trojako. Po prvé, Existuje tzv. priateľstvo z prospechu, priateľstvo z utility, po druhé priateľstvo z potešenia, alebo... No a do tretíce je tu tzv. dokonalé priateľstvo založené na dobre ako takom. Poďme sa pozrieť na tieto tri druhy priateľstva konkrétne. Ak hovoríme o priateľstve z nejakej výhody, z nejakej utility, z nejakého použitia, Aristotles hovorí, že toto priateľstvo vzniká na báze toho, čo ľudia spolu robia. Môže to byť napríklad práca, môže to byť tzv. priateľstvo dvoch kolegov, môže to byť priateľstvo aj počas nejakého projektu, môže to byť práca nejakej, nejakej inej oblasti. A rovnako ako to bude pri priateľstve z potešenia, ako náhle táto spoločná práca zaniká alebo táto spoločná výhoda, ktorú títo dvaja spolu pracujúci, títo dvaja priatelia mali, aj toto priateľstvo zaniká. Druhé priateľstvo je priateľstvo z potešenia. Aristoteles hovorí, že vzniká na báze toho, čo ľudí spolu teší, čo si spolu užívajú. Tu môžeme ako príklad samozrejme rozmýšľať na, nad priateľstvom napríklad v športe, aj keď sa dvaja ľudia spriatelia, pretože naozaj si veľmi pasujú napríklad ako dvaja spoluhráči v tenise. samozrejme Aristoteles do tejto kategórie dáva aj erotickú lásku, čiže to môže byť priateľstvo v rámci aj telesného potešenia. Opäť ako to bolo aj pri priateľstve z nejakého úžitku, ak zanikne toto potešenie, zanika aj dané priateľstvo a do tretice, priateľstvo, ktoré nezaniká, pretože jeho predmet nemôže zaniknúť, tak je to tzv. priateľstvo z dobra, alebo dokonalé priateľstvo, ktoré je založené na tom, že milujem druhého človeka preto, aký je. A toto priateľstvo, ako akož hovorím, nezaniká, pretože dobro v tom človeku nemôže zaniknúť. Aristoteles na tento tretí dokonalý druh priateľstva používa aj nám známu frázu, čo sa jedná, o jednu dušu v dvoch telách. Priateľstvo, ako som povedal už v úvode, je podľa Aristotela potrebné nielen pre seba zlepšenie alebo pre rast v cnosti a teda dosahovanie šťastného, spravodlivého, odvážného a mohli by sme teda pridať ďalšie cnosti do tohto listu, čiže takýmto spôsobom chápaného, šťastného života. Ale podľa Aristotela je priateľstvo, ako už som o tom hovoril aj v inej dávke, ktorú nájdete v popise, je priateľstvo svojím spôsobom aj, aj istým spoločenským lepidlom. Aristoteles v niečom hovorí o experimente, ktorý by sa dal zhrnúť následujúcou vetou. Ak by všetci ľudia v rámci nejakej politickej obce boli skutoční priatelia, spravodlivosť, alebo teda zákony vymáhajúce a určujúce spravodlivosť, by boli nepotrebné. Prečo? Pretože spravodlivosť je už zahrnutá v dobrom, dokonalom priateľstve. Ak som povedal, že tento najvyšší druh priateľstva, toto dokonalé priateľstvo, je založené na dobre pre druhého človeka, chcieť dobre človeku je dať mu to, čo mu patrí, čiže byť k nemu spravodlivý. A tým pánom vidíme, že tento kruh sa tu uzatvára. A skutočné priateľstvo je naozaj o spravodlivosti medzi dvoma ľuďmi. Samozrejme, aj Aristotela sa musel popasovať už vyššie spomínaným Platónovým problémom. Ultimátne, ale vidíme, že ho tiež nevie vyriešiť a prichádza so svojím vlastným riešením. Ak je môj šťastie závislé na druhom človeku, tým pádom nie je dokonalé. A šťastný život by mal mať čerty niečo, čo by sme mohli nazvať kontemplatívny život. Samozrejme, nejde tu o žiadnu verziu či formu náboženského života, ale ide o šťastný život, ktorý je orientovaný na vyššie myšlienky a poznávanie. Nejde tak primárne o život plnej, mohli by sme povedať, spoločenskej angažovanosti, ale ide o takzvaný vnútorný život. Šťastný život je život, ktorý je plnežitý zvnútra von. Popri Aristotelovi nemôžem spraviť rýchlo odbočku do Ríma, a to k Cicerovi. Cicero vychádza z Aristotela v jeho chápaní priateľstva a ako základnú a východziu myšlienku si berie Aristotelové pozorovanie, že priateľ je akoby moje druhé ja. Je to dôležité, pretože v priateľovi sa tak povediac vidíme. Sme v ňom a on v nás. Cicero tu robí veľmi zaujímavú implikáciu, keď hovorí o priateľstve a smrti. Asi vás neprekvapím, keď poviem, že Cicero prichádza k záveru, že druhý človek nikdy nezomiera. Teda priateľ nikdy nezomiera, ale žije naďalej v druhom priateľovi. Toľko to krátka odbočka k Cicerovi. No a do tretice popri Platónovi a Aristotelovi by som sa chcel pozrieť v krátkosti ešte na Epikura, Jeho pohľad na priateľstvo. Epikuros bol, mohli by sme povedať, viac inkluzívny v jeho rozmýšľaní o priateľstve, keďže taký zamlčaný predpoklad, ktorý ste si možno viacerí z vás všimli, v tom, čo som doteraz povedal o priateľstve, pri Platónovi ako aj Aristotelovi išlo primárne o mužské priateľstva. Čo ale priateľstvo medzi mužmi a ženami? Epikuros sa domnieval, že štát a politické zriadenie ako také je deštrukčné, a zničujúce smerom k skutočnému priateľstvu a preto sám odchádza mimo meský štát a zaklada niečo, takú, mohli by sme to nazvať, e, malú komúnu, alebo také žijúce spoločenstvo, ľudí, ktoré nazval záhrada. No a v tejto záhrade samozrejme mohli prichádzať na jednej strane muži, ale aj ženy. A čo je radikálne na tejto epikurovej záhrade je pozorovanie, že ženy tam nemuseli prichádzať z titulu napríklad manželstva, že to boli partnerky, že tam prišli so svojím mužom, ale mohli prichádzať samé za seba. Čiže toto už na tú dobu bolo naozaj veľmi pokrokovým rozmýšľaním. No a samozrejme táto záhrada, táto komúna bola inkluzívna aj k rodinám, teda vlastne vzťah muža a ženy s deťmi. Čiže vlastne záver, ku ktorému Epikuros v svojom chápaní priateľstva prichádza, je na jednej strane apolitický, že priateľstvo nemá mať tento širší celospoločenský rozmer, na druhej strane, hovorí Epikuros, priateľstvo je možné aj medzi mužom a ženou. Ide naozaj o istý vzťah empatie, pomoci, isté lepšie chápanie seba cez druhého človeka. Toľko to na dnes tri antické chápania priateľstva, priateľstvo od Platóna, ktoré vidíme, že nevyhnutne túži po dobre v druhom človeku, i keď sa stretáva s problémom, ak je dobro sebestačné, prečo potom by som mal potrebovať priateľa, ak som dobrý človek. Na druhej strane, Aristoteles, ktorý rozvádza svoje tri druhy priateľstva a hovorí o všetkých ako dobrých, hovorí ultimátne čo podobné ako Platón, že dobré priateľstvo chce, dobro, túži po dobre, je priťahované, dobrom druhého človeka. Ale opäť vidíme tam ten istý problém. Čo ak priateľ umrie? Akým spôsobom uh, sa konfrontovať s touto situáciou? Cicero ako taký videli sme povedal, že priateľstvo, ktoré je nečmo plnosti záujmov, ktoré spájajú týchto dvoch ľudí, mŕtvý priateľ žije preživšom priateľovi. Čiže tento vzťah pokračuje ďalej. Aristoteles, ako bolo povedané, v niečom pritlačený do kúta, hovorí, že ten kontemplatívny život zvnútra von nečom vie predísť aj tejto krehkosti priateľského spolužitia. Na záver Epikuros, ktorý nás voviedol do takého rodového rozmýšľania nad priateľstvom, poukazuje na to, že je možný priateľský vzťah medzi mužom a ženou, ale ako z jeho experimentu vychádza, tento vzťah musí byť, tak povedať, žitý mimo spoločanstvo, mimo spoločenské normy, pretože tam je priateľstvo stále Niečom videné ako politické. Niečo, čo má spevňovať politické zriadenie ako také. Ďakujem, že ste aj túto dávku dopočúvali až do konca. A každá má svoju záverečnú bodku pre našich podporovateľov na Patreon. Link na bodku nájdete v popise tejto dávky. A dnes, ako už som spomínal, vám chcem prehlbiť tému priateľstva a ísť a pozrieť sa ešte na pohľad, ktorý mali na priateľstvo svätý Augustín a Tomáš Akvilský. Teším sa na vás na budúce, buďte zvedoptiví a nech vám to myslí.